0: Hola hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quieran que nos estén escuchando. Muchas gracias por aquí reproducir un nuevo capítulo de su podcast favorito, El Futuro del Mañana. En esta ocasión estamos con el octavo capítulo, el que estoy aquí con mi compañero JP. JP, ¿cómo estás?
1: Muy bien, y tú mi querido Adrián, bienvenidos a todos, como tú ya lo dijiste. Después de una semana que los tuvimos abandonados, la verdad es que estuvimos un poco ocupados, ¿no? No tuvieron oportunidad de poder grabar el episodio, pero bueno, ya estamos de regreso con todo, como ustedes saben. El episodio número 8. ¿Y qué les traemos el episodio de hoy, mi querida Adrián? Pues miren,
0: hoy es muy interesante. Hoy vamos a estar analizando cuál y por qué es la mejor plataforma de streaming y cuál te conviene más a ti que nos estás escuchando.
1: Así es, como tú lo dijiste, vamos a estar platicando un poco sobre las diversas plataformas de streaming que hay hoy en día, cómo han evolucionado a lo largo de estos años, las ventajas que tiene contratar un servicio de streaming, porque es tanta la variedad que hay, eh, los precios, etcétera, etcétera, y cómo es que estas empresas están en una reestructuración completa eh, constantemente. Y bueno, como tradición, en los últimos capítulos, desde que cambiamos esta dinámica, que esperamos que les esté gustando, ya saben, estamos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, más adelante las diremos. Vamos a arrancarnos con las noticias de la semana. No sé si tú te quieres arrancar.
0: Claro que sí, y esto es muy interesante la compañía americana de Best Buy se está yendo de México hoy que grabamos 4 de diciembre este ya eh, ocurrió una lo que es su liquidación de productos este si, si tienes suerte y mientras escuchas esto quizá puedas ir a visitar alguna tienda o visitar desde la página de línea y encontrar alguna super promoción porque si sí son super promociones lo que sacaron estaban liquidando todos sus productos y pues es la noticia Best Buy se va de México por cuestiones económicas vamos a ver qué sucede ¿no?
1: Vamos a ver qué sucede. Creo que pues van a hacer una reestructuración de, en su plataforma, entonces pues no, se despiden de México por ahora. Y bueno, yo les traigo esta noticia que Disney, como algunos conocen, para los que no los conocen, te los pongo al tanto, han despedido alrededor de más de 21 mil empleados desde que la pandemia los ha afectado. Eh, hoy salen, hoy llegan con esta noticia que va a cerrar sus emisoras de radio en Estados Unidos, llamados eh, Radio Disney, Radio Disney, todo esto derivado de la pandemia, esta plataforma es conocida porque ha impulsado a varios artistas como Miley Cyrus, Elena Gómez, entre otros. Y bueno, pues como todos los negocios potentes han estado reestructurando, Disney se sube al barco y bueno, va a, cerrar, va a despedirse de esa plataforma.
0: Es interesante, ¿no? Ver qué reestructuración van a hacer, porque el radio es algo que está evolucionando, el radio está cambiando a ser, pues, lo que es donde estamos ahorita, ¿no? En un podcast. Correcto. Y mira, les, te platico esta otra interesante noticia y es que Elon Musk... A la semana pasada se acaba de convertir en el segundo hombre más rico del planeta, superando a Bill Gates, el empresario de Microsoft, el dueño y CEO de Microsoft. Y pues muy interesante, ¿no? Cómo en, en tan poco tiempo una persona puede acumular tanta riqueza y ser un hombre tan poderoso en el mundo.
1: Es impresionante ese hombre, la verdad es que pues su, tiene un pasado bastante. Bueno, bastante ingenioso, ha ido evolucionando conforme ha avanzado el tiempo, y creo que esta es de las personas que quiere dejar una huella muy extensa, sobre todo una huella verde, que no contamine tanto, que ayude al planeta, y bueno, va, pero que vuela esta persona.
0: Es una persona muy creativa, muy ingeniosa, como ya lo dices, Este está dando oportunidades al mundo, está dando segundos respiros, segundas innovaciones, ¿no? O sea, en todos los sectores, en el sector aeronáutico, en el sector de la, del transporte, todo. Vamos claro. a ver qué, qué pasa, qué ideas nos trae. ¿no? Más que un
1: segundo aire a la Tierra, le está dando un segundo aire a otros planetas que en un futuro quiere que habitemos. Y bueno, vámonos con la última noticia para que no nos extendamos tanto con esta sección. Eh, Apple está a punto de sufrir diversas demandas, esto derivado a que en los nuevos productos que anunciaron ya no van a incluir ciertos componentes como es el cargador, bueno, el, el adaptador para la corriente y los audífonos de cable. Esto dicen que es para reducir su huella de emisión de carbono, porque la fabricación implica pues, una unos niveles de contaminación relativamente altos, pero bueno, va a enfrentar diversas demandas, porque de acuerdo a las políticas de diferentes países, eh, pues necesitamos ser avisados como clientes con un, un, con un periodo de anticipación. No se nos puede presentar un producto diciendo vamos a quitar esto, se tiene que avisar con anticipación y posteriormente se puede eliminar. Eh, bueno, pues bastante interesante, sabiendo que es Apple, seguramente, pues, como tú sabes, Adrián, traen varias demandas, varias cosas ahí entre ellos, y bueno, vamos a ver qué, qué les espera.
0: Vamos a ver cómo lo manejan, ¿no? Y cómo resuelven a, al cliente todas estas situaciones, porque sí fue una noticia muy, muy repentina, de repente fue el, ya no van a haber cargadores, y pues todas las personas que compran un nuevo producto de ellos, tendrán que considerar ese gasto, gasto extra.
1: Exactamente. Pero bueno, pues como está bien esperado en el día de hoy, vámonos con eh, las plataformas de streaming. No sé si Así. tú quieres arrancar explicando un poquito qué son, qué son Claro para que ti.
0: sí. Sí, claro que sí, JP. Pues mira, ¿qué es el streaming, no? El streaming es, por definición, es una tecnología que nos permite ver un archivo de video o de audio directamente desde una página de internet o aplicación. Es decir que por medio de una aplicación, tú puedes empezar a ver tu serie, tu película o escuchar tu canción favorita sin la necesidad de, de un, de un límite de tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres ver una serie, tienes la libertad de, escuchar, de escucharla y verla a la hora y tiempo que tú prefieras, porque a diferencia de anteriormente los servicios de televisión, que lo que hacían era cierta hora definida, pasaba el programa, si te lo perdías, pues so oh, sorry, ni modo.
1: Claro. Y además, pues, todo esto va sujeto generalmente a una cuota mensual. La mayoría de las plataformas lo trabajan mensualmente. Pero también te ofrece diversos servicios como descargar los videos, las series, las películas, para que tú las puedas... una determinada cantidad de dispositivos y eh, lo puedas traer sin necesidad de conexión a Internet.
0: y Es una innovación, ¿no? Es una innovación de la, del servicio de televisión, o sea... Nos traen nuevas cosas diferentes. ¿Cómo se está adaptando el sector de la televisión? ¿Cómo se están adaptando los creadores de contenido para poder ofrecernos la mejor experiencia a nosotros los clientes?
1: Ese es un buen punto que tocas, que realmente es una evolución y una adaptación de lo que conocíamos como televisión. Existe la televisión de paga, que pues como su nombre lo dice, pagabas una cantidad de dinero al mes y te daban canales y programas... Eh, completamente diferentes a lo que puedes ver en televisión abierta y esto simplemente es una adaptación. Y bueno, vamos a platicarles un poquito de las plataformas populares que hay de streaming. Hoy nos vamos a enfocar un poco en, más que nada en el streaming de video. Y bueno, pues sabemos que las destacadas son Netflix, Amazon Prime Video, eh, Disney Plus, que acaba de tener su llegada a Latinoamérica, Apple TV Plus, eh, entre otras destacan YouTube Premium, HBO Go, Fox Premium, etcétera, etcétera, etcétera. Y en determinados países, en el caso de México, pues está Claro Video, Cinepolis Click, eh, entre otras plataformas.
0: Está muy interesante, ¿no? Como creo que el caso más conocido es Netflix, fue la primera y la que dominó el sector por un largo tiempo. Pero a pesar de que dominó durante un largo, largo tiempo, ahorita ya están surgiendo otras como las, las que nos platicas, que se están empezando a comer el mercado. Déjame platicarte unas estadísticas este, que nos hablan acerca de, de cómo está evolucionando esto, este sector. Mira, la más utilizada y la, la más contratada es Netflix, con 190 millones de usuarios a nivel mundial. Pero Amazon Prime es la que le sigue, con alrededor de 150 millones. Y después, un poco más atrás, pero aquí lo interesante es, acaba de surgir... Disney Plus no lleva más de un año. Y Disney Plus en, en menos de un año ha, ha conseguido 60 millones de usuarios. 60 millones de usuarios que pagan una cuota mensual de 130, 140 pesos. Y es muy interesante cómo Netflix sí tiene esa preocupación de que pues, Disney Plus est le está empezando a competir.
1: Fíjate que es buen punto el que tienes, porque yo creo que las plataformas de streaming han llegado a tal punto, primero que nada vamos a recordar cuando Netflix empezó Netflix costaba 99 pesos al mes y es lo que lo destacaba porque tú veías los anuncios y decía Netflix por 99 pesos al mes esta plataforma que te va a ofrecer este número de dispositivos este número de series y bueno, pagaban 99 pesos al mes ¿qué pasa en ese entonces? en ese entonces cuando Netflix entra se presentan las plataformas de streaming es que comienzan a ser populares entonces estas empresas hacían convenios con las bueno, no con las televisoras, más bien con las producciones de series y películas, y pues cuando llegaban estos convenios es donde transmitían su contenido en su plataforma.
0: Así es, y mira, y algo interesante es que Netflix es el líder en cuanto al número de películas y de series disponibles. Netflix tiene aproximadamente en México hoy, a diciembre del 2020, 2.000 películas y 700 series. Entonces tienes gran variedad de dónde escoger, gran número de excelentes series y excelentes producciones, con excelentes artistas, porque ese es otro punto, ¿eh? los artistas de, de, de gran calibre, se están pasando de hacer producciones para el cine a, a producciones de series de, stream, series de streaming, de plataformas de streaming. Entonces, pues hay que ver ahí cómo va a estar evolucionando, evolucionando todo esto, porque sí, ahorita comentamos, pero una noticia muy interesante, dejando un poquito de lado la de Netflix, es que HBO Max que es la plataforma que tiene contrato con la productora Warner, Warner, Warner Bros., que es muy conocida mundialmente por hacer grandes películas de DC Comics, de distintas series muy impresionantes. HBO Max anunció apenas que sus películas del 2021 y las que quedan de este 2020, que por ejemplo es la de Wonder Woman 84 y las que vienen el próximo año la de Harley Quinn y también la de la de Timothy Shalamet de Dune se van a estrenar a la par en los cines y en la, su plataforma de streaming.
1: Tienes un punto ahí muy interesante porque derivado de la pandemia, considero yo, eh, los índices de usuarios de streaming se han elevado pues de manera considerada yo te puedo decir que no he ido al cine desde hace mucho tiempo y precisamente las plataformas de streaming dijeron, ¿saben que si queremos despegar todavía un poquito más, hay que darles estrenos directamente a las pantallas de su casa ¿no? Porque pues, si no ponía el cine necesitamos al estreno. Y ahí entra otro punto del que queríamos hablar, que qué es lo que hace que la competencia sea tan cerrada. Yo creo personalmente que la competencia se vuelve tan cerrada porque cada plataforma se está apropiando de su contenido y está pues nada más eh, proporcionando su propio contenido y circulándolo. Entonces, eso es lo que está haciendo que las plataformas se vuelvan de diferentes tipos. ¿A qué voy con esto? A lo mejor tú ahorita quieres complementar mi punto, y quería Adrián. Disney Plus tiene contenido de Star Wars, de Marvel, de National Geographic y de propio Disney, de Pixar, etcétera, etcétera. Todo ese mundo. Pero a partir de que llegó a Latinoamérica, ese contenido ya no lo podemos encontrar ni en Netflix, ni en Amazon Prime, ni en todas las otras plataformas. ¿Qué está pasando? Se están volviendo, eh, pues, no lo puedo decir como monopolio, más bien se están apropiando de su contenido y una vez que se apropian de su contenido, es donde te invitan a que pagues por cada plataforma.
0: Está súper interesante todo eso que nos dices, JP. Porque así como Disney, pues tiene sus diferentes productoras, este, muy buenas, de muy gran calidad, con un público quizá un poco joven, pero Netflix no se queda atrás, ¿eh? Netflix está sacando sus Originals, que les llaman Netflix Originals, pero que tienen una calidad buenísima, ¿eh? O sea... Te digo que películas de Netflix Originals han sido nominadas a Óscares, ha ganado diversos premios, este, entonces eso es muy impresionante. Igual Amazon Prime, Amazon Prime también se está, está sacando sus originales, eh, sobre todo series, The Man in the High Castle, The Boys, diferentes series, que buenísimas, yo las he visto, se las recomendamos mucho, The Boys, The Man in the High Castle algunas otras que están estrenando, la de... Se me fueron los nombres, pero muy interesantes. ¿sí? O sea, la verdad es que una super calidad de, de ser de producciones, ¿no?
1: Claro. Y ahí es donde entra otra cosa que ha ido evolucionando. Estas plataformas, como les mencionábamos antes, tenían convenios con las empresas grandes que se dedicaban a crear contenido. Ahora han llegado a tal nivel que ya tienen sus propias productoras, entonces hacen su propio contenido, distribuyen su propio contenido y empiezan a ganar dinero de su propio contenido. Ahí es donde se empieza a crear esta industria de las plataformas de streaming.
0: Y esta guerra, ¿no? O sea, esta guerra, esta competencia por ver cuál es la que me, me, me hace calidad y más diversidad eh, de productos te ofrece.
1: Tienes toda la razón, sobre todo de esta guerra, porque vamos a hablarles un poquito de eh, en México. Netflix puedes pagar desde 129 pesos al mes hasta 229 pesos mensuales. HBO, por ejemplo, aumentó un poquito más eh, sus precios. Eh, creo que rondan entre 100, desde 190 aproximadamente, no tengo bien la cifra. Eh, claro, Video, por ejemplo, te ofrece, si tú tienes el servicio de Telmex o el servicio de Telcel o el servicio de esas empresas, te lo dan gratis, ¿no? Se puede decir que gratis eh, relativamente, pero bueno, te lo incluyen en tu servicio, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo aquí? pues te están dando una plataforma de streaming para que puedas disfrutar de otro tipo de contenido mientras estás pagando, eh, bueno, otro tipo de servicios. Amazon Prime, por ejemplo, Amazon Prime para mí, creo que en relación de costo-beneficio es la mejor. Pagas 100 pesos al mes, bueno, 99 pesos al mes, tienes cuatro dispositivos con la opción de descarga y creo, me parece que también te incluye Amazon Music.
0: Es súper interesante, déjame ahí comentarte Igual yo estoy muy de acuerdo en que Amazon Prime Quizá es la, no sé si La mejor en contenido, pero sí la mejor en Como dices, costo-beneficio Porque con 99 pesos que tú pagues Envíos ilimitados En tu zona, envíos nacionales Y además El servicio de la plataforma de streaming es no, Digamos no gratis, pero Pues no se es ve ese costo directo Que pagarías, por ejemplo, Netflix Tú pagas tu plataforma, pero no te da envíos Si quieres hacer algo, no te da envíos entonces ahí está súper interesante. Aparte, lo que comentabas de música, es, es, si te ofrecen una, una biblioteca de música un poco limitada, quizá no vas a encontrar a tus artistas favoritos, pero son alrededor de 2 millones de canciones. Ya si quieres tu música ilimitada a nivel de Spotify, ahí lo que tienes que pagar son otros 100 pesos extra, que es el que yo tengo contratado, Amazon Music. Y déjame decirte que yo tenía antes Spotify, ahorita me, me pasé a eso, Amazon Music, de gran calidad, o sea, al nivel, al momento en el que salen Spotify, también salen acá, ya tienen disponibles podcasts en Amazon Music, pues otra compet competencia directa para Spotify.
1: Y aquí es donde entra otro sector de competencia, pero bueno, como sabemos, el gigante de Amazon, pues la, creo que con la palabra definimos todo, ¿no? Eh, tienen servicios de distribución, tienen tecnología, tienen, en fin, una gran variedad de cosas. Y yo creo que también me está gustando, para empezar, que estamos metiendo estas diversas eh, plataformas que lideran, que son populares. Y vamos a hablarles un poquito de Apple TV Plus. Apple TV Plus, personalmente, creo que jaló a artistas grandes, les dio una buena cantidad de dinero para que se vinieran con ellos, pero no están dando el contenido que podrían dar. ¿A qué voy con esto? Si tú compras un dispositivo, un dispositivo Apple, un iPhone, un iPad, un Apple Watch. Te están regalando un año gratis de Apple TV+. Plus. Se espera que en los próximos seis meses Apple TV+, Plus empiece a evolucionar o le empiece a pisar la cola a las competencias mayores. Netflix, Amazon Prime, etcétera, etcétera. Pero ahorita se están caracterizando porque están eh, agarrando exclusivas. Por ejemplo, hoy 4 de diciembre, que estamos grabando esto, se estrenó el especial de Mariah Carey de Navidad con eh, Charlie Brown, por ejemplo. Sé que esto a lo mejor no a todos les interesa, pero son tipos de exclusivas que ellos están agarrando y no se va a poder ver en otra plataforma más que en Apple TV Plus. Y así nos podemos seguir. Entonces, yo creo que eso es lo que está haciendo Apple TV Plus para jalar gente, porque podemos ver los, las cifras, creo que tienen un 70-80% menos de usuarios que Netflix, que Amazon Prime, etcétera, etcétera.
0: Sí, está, está muy interesante porque ahí es ver qué estrategia, le, qué estrategia van a formar. Para empezar, si compras un producto y te regalan en un año, se me hace una súper estrategia porque, pues, pongámoslo a 120 pesos el, el mes, son cerca de, de 1.300 pesos anuales que ya te están, no regalando, pero dando a beneficio de, de estar con ellos, ¿no? Y eso es lo que Correcto. quieren las empresas ahorita, que te quedes con ellos.
1: Exacto, lo que quieren las empresas ahorita es agarrarte no quieren que te vayas, y bueno, lo que te ofrecen ahí es, te doy esto, dame chance de que yo despegue, dame chance de que yo pueda seguir produciendo y todo, porque déjame decirte, yo la verdad soy, eh, pues me gusta Charlie Brown, me gusta Snoopy, y vi esta exclusiva que, de la que te estoy platicando, realmente le mete en producción, o sea, sabemos que Apple es un líder, sabemos que Apple lidera en este sector tecnológico, y le mete en producción, es una gran producción, sale Snoop Dogg, sale Ariana Grande, salen varios artistas, y bueno, pues dura 46 minutos, y creo que es, pues, contenido diferente, que es al siguiente punto que vamos a pasar.
0: Hablando de contenido diferente, ¿qué tal vez lo de Disney+, Plus que está sacando sus remakes, sus, estas remasterizaciones, no, digamos... Live action. Live action, exacto, me robaste la palabra. Correcto. Ya la tenía, claro. <risas> Este, sus live actions, sus películas clásicas, ¿no? Ya van varias. Están por estrenar en diciembre en Mulan, que es una película muy, muy apreciada por, por una gran, un gran sector de personas. De hecho, la estrenan hoy. De hecho, hoy sale a nivel mundial en Mulan. Además, la película de la dama y el vagabundo. A mí, aparte, además de eso, la serie de Mandalorian, del universo Star Wars. Una joya de serie, en serio. A quien le guste todo este tipo de cosas, se las recomiendo... Inmensamente, a mí me encantó. Está, pues, además de que Baby Yoda es un amor, está buenísima y pues, se la recomiendo mucho.
1: Sí, la verdad es que ahí es donde entra Disney Plus, que está increíble que ya lo incluimos a la plática. Disney Plus llegó para quedarse y para quedarse un buen rato y para hacerse de un imperio enorme. Lo que podemos decir es que el contenido que tiene ahorita es contenido, pues, exclusivo. A mí, por ejemplo, me encanta este, este mundo de Disney, me encanta todo lo que ofrece. Y puedo ver aquí cortometra, cortometrajes, puedo ver exclusivas, puedo ver detrás de cámaras, puedo ver cantidad y media de cosas que yo no podía ir a una tienda y comprarla. Entonces, eh, tienes el punto ahí de La Dama y el Vagabundo, que esa película la grabaron y la guardaron para estrenarla en Disney+. Plus. Fue la primera película que se estrenó oficialmente en Disney+, Plus como película nueva porque a la hora de que sale Disney Plus, sueltan todo su contenido, pero hay contenido que no era nuevo. Entonces, Disney Plus traía un concepto más familiar que para el público en general. Creo que es un concepto más eh, de clásicos, de remasterizaciones, como tú lo dices, entre otras cosas que, bueno, ¿quieres complementar algo con eso?
0: Además, ahí, ¿cómo, cómo van a trabajar? ¿no? ¿Cómo van a estar evolucionando los próximos meses? Sacando series de tus personajes favoritos de Marvel de Star Wars, se, se anuncia que ya van a sacar una serie de Obi-Wan Kenobi a todos los fa fanáticos de Star Wars además se anunció que van a sacar una otra serie de Wanda de Avengers, no sé si la recuerden a Wanda y además van a sacar series como de, de, eh, de tipo de Capitán América de todo este tipo de cosas que quizá antes podíamos ver una película una película de dos horas, pero ahora vamos a podernos adentrar mucho más al universo y a la a todo el papel que son esos personajes que me parece impresionante, me encanta la idea.
1: A mí también me gusta, la verdad, y es donde entra un poquito el monopolio del que se está haciendo Disney. Sabemos que Disney ha comprado diversas empresas y ha comprado muchas cosas, y bueno, lo que podemos saber es que ahorita cuenta con Marvel, cuenta con Star Wars, cuenta con National Geographic, y también en esa plataforma de Disney Plus es donde puedes encontrar todo ese contenido. Puedes encontrar todas las películas del mundo de Marvel, puedes encontrar contenido de Star Wars y puedes encontrar documentales y docuseries de National Geographic.
0: Están buenísimas, ¿eh? igual las de National Geographic. Este, me encanta todo ese tipo de contenido. Seguro hay mucha gente que igual le gusta ese tipo de, de contenido de conocer mejor a nuestro mundo, ¿no? Porque quizá hay noticias que no sabemos, quizá hay cosas, datos sorprendentes. Escenarios increíbles que quizá podían parecer de pura película, pero no. Nat Geo nos enseña que existen y que, que son verdad,
1: que son verdad y que vienen con todo, la verdad. Sí. Y bueno, quiero tocar un tema un poco, vámonos un poquito a la sección estadística analítica. Existe un estudio por parte de Nielsen Story, Nielsen Story, una disculpa. Nielsen es una empresa que es una empresa líder de investigación que se dedica a ranquear a los, las estaciones de radio y las producciones de televisión. ¿Qué, es, qué nos dice ese estudio? Este estudio salió en la noticia hoy, la verdad es que hoy tenemos, escogimos un día clave para hablar de este tema. Nos dice que eh, los servicios de streaming tienen una diversidad, eh, cuestión de grupos, de eh, religión, de raza, de etcétera, etcétera, en su contenido que la televisión eh, regular, la televisión de cable. Entonces, ¿qué nos dice esto? esto nos, esta investigación nos enseña que aproximadamente un tercio del contenido en televisión de cable carece de representación equitativa a las personas indígenas, a las personas de color diferente, a las eh, personas de preferencias sexuales distintas. Y bueno, esto la verdad, pues, eh, habla bien de las plataformas que nos quieren ofrecer contenido, más bien, no tenemos que esconder, esto para mí es muy eh, general, no tenemos por qué discriminar, ni criticar, ni nada. Entonces creo que es eh, pues, importante este estudio. También nos muestra que eh, hombres de color blanco tienen un 88.7% de destacar más en la televisión y un 66.9% de estar en las plataformas de streaming. Esto la verdad es un 20% menos a comparación de cable. Y bueno, creo personalmente es una noticia increíble saber que cada vez se va normalizando más este asunto.
0: La verdad, sí, yo estoy súper a favor de la igualdad, de que todos en este planeta somos iguales, y es un tema muy, muy importante y muy delicado en estos momentos, al cual debemos, debemos de pelear todos, porque todos estamos o sea, creo que tú y yo JP, espero que la mayoría de los que nos estén oyendo, sino que todos pues igual estén con esta idea de que el mundo es, está cambiando y cambiando para bien porque todos somos únicos en este planeta y nos merecemos ese lugar tanto como en la tele como en nuestro como la, en la en la sociedad, ¿no?
1: Correcto. Tienes toda la razón. La verdad es que todos somos iguales. No tenemos por qué ser discriminados ni juzgados por nada. Entonces, pues, como tú lo dices, tenemos que luchar porque esa equidad, porque esa igualdad se logre. Y qué mejor que en algo que consumimos tanto se demuestre.
0: Súper de acuerdo, sí. Y estoy muy muy contento, la verdad de que cada vez se esté buscando más esto, que cada vez veamos series más inclusivas, películas más inclusivas. Este es el ejemplo de la película de Roma, ¿no? De Netflix, ahí donde vimos a esta Yalitza Aparicio, que era una, una maestra de Oaxaca, y la, vio, la vieron, la, la, la encontraron y dijeron, te queremos para este papel, y pues su vida ha cambiado, ¿no? Su vida ha cambiado para bien, se ha vuelto una mujer con influencia positiva, este, se ha movido, vuelto una mujer de cambio, se ha vuelto una mujer que ha dado que ha dado pues, esa, ese ejemplo de que se, se puede, de que se puede llegar a donde queremos a, a alcanzar nuestras metas, y ella lo logró, o sea, quizá no fue su intención ahí, ahí ella nada más le dijeron, oye, ¿por qué no vas a este casting? Ella decía, pero es que me da miedo, eh, cuenta la historia en una entrevista, en una revista, no me acuerdo bien ahorita si es Vogue o si es Forbes, pero cuenta que ella, su hermana, le dijo, ve este, ve esta entrevista, capaz que te llevas el papel, fue con el miedo de que fuera una de esas tranzas de, pues esas están en riesgo, ¿no? De que existiera cierto riesgo de, de empresas fake, pero no. Ahí estaba este director mexicano. Déjame, no recuerdo si es bien Alfonso Cuarón.
1: En lo que tú lo recuerdas, es claro que nos ha dejado claro, vaya la redundancia, que todo se puede en esta vida. Todo sí, se puede. Alfonso Cuarón, director. Correcto. Todo se puede lograr en esta vida. Ha dejado una huella como mexicanos, una representación como los mexicanos que somos. Y la verdad es que así podemos seguir las historias de toda esta industria de la televisión, de las películas, de las series, de los documentales, el impacto que han hecho a la sociedad.
0: Súper de acuerdo, mi JP.
1: Y bueno, ya te tengo esta pregunta, mi querido Adrián. ¿Qué crees que esté provocando la reestructuración constante de estas empresas de streaming?
0: ¿En qué aspecto? ¿De contenido o de, de qué?
1: En el aspecto de contenido. O sea, la verdad, hemos visto que han estado desapareciendo ciertas series, ciertas películas de algunas plataformas, pero de repente aparecen en otras.
0: ¿Por qué crees que se da esto? Pues los contratos que tienen, ¿no? Con las diversas, pues, con las diversas productoras. Este, no sé si tienen un contrato con... Voy a poner un ejemplo, eh, Paramount, y de repente pues, ese contrato vence y Paramount le pide mucho dinero a Netflix, pues ahí tiene que Netflix ajustarse y ver cómo le hace. Pero después, este, pues también al cliente lo que pida, ¿no? Entonces al cliente lo que pida ya es a partir de... Si al cliente, si a nosotros, a los usuarios nos está gustando más cierte, cierto tipo de series, no sé, voy a poner ejemplo Stranger Things, que son de ciencia ficción, pues va, las meten. Ahorita se ve que, se ve que las personas están consumiendo más la ciencia ficción, pues Netflix dijo, va, te meto las tres películas de Matrix. Y luego ahí es interesante porque Warner Bros. va a sacar la cuarta película de Matrix y va a estar cuando salga en HBO Max.
1: Correcto. La verdad es que al cliente lo que pida. tiene toda la razón. Exacto. Y además, yo creo que también entra esta reestructuración por este rollo del que les platicamos de que eh, las empresas que antes no se dedicaban al streaming, se están dedicando al streaming, pero estas empresas se dedicaban, eran productoras, entonces se están creando todo su contenido, están abriendo su propia plataforma, y es aquí donde empieza esta guerra en las plataformas de streaming, porque si tú quieres ver Disney, tienes que contratar Disney+, Plus si tú quieres ver The Voice, tienes que contratar eh, Amazon Prime, si tú quieres Hola, ver... Jere.
0: Sí, muy buena, buena serie. serie, la verdad.
1: Si quieres <risas> ver Stranger Things, tienes que contratar Netflix y así nos podemos ir. Entonces, ¿qué crees que le espera el futuro de las plataformas de streaming?
0: Ok, interesante, interesante. Pues mira, para empezar, cada vez como tú dices, más independencia, ¿no? Más independencia de, de sus propios estudios, de sus propias series. Ahorita Netflix es el que más ha sacado cuestiones, pues de ellos, ¿no? Su propio Netflix de Originals, como les llaman. Ha sacado muy buenas series últimamente. La de Gábito de Dama, no sé si ya las has escuchado. Está súper, súper interesante. No la he visto, pero me han platicado mucho de ella. La, mi familia la ve. Y pues creo que eso es, ¿no? Eso es un ejemplo de que la independencia de, de series, la, de series y películas, es lo que va a continuar como tendencia. Porque cada vez son más las, las, las que están en las que se nos ofrecen. Y pues cada día más son más las que tienen que competir contra las que tienen que competir. Entonces, yo creo que para allá va, ¿no? Para cada vez Netflix va a ser más Netflix independiente. Sí va a tener, claro, sus series ahí, pues que tengan convenios con diferentes empresas. Pero es lo más interesante. ¿Tú cómo lo ves, JP?
1: ¿Cómo lo veo? Tremenda revolución que se viene, guerra a pistolazos de quién tiene las mejores series, de quién tiene la mejor tarifa, de quién tiene la mayor cantidad de usuarios. Yo creo que eh, la verdad es que, pues, la mayoría de estas plataformas son estadounidenses, y bueno, sabemos que, pues, las, las gráficas de los estadounidenses prefieren tener cargos mensuales a sus cuentas de banco a estar pagando, a, más bien, a estar yendo a pagar. ¿A qué voy con esto? Eh, son, les gusta más que les estén cargando su cuenta mensual, el súper, el eh, las plataformas, que es de lo que estamos hablando, eh, muchas cosas que se van acumulando mes a mes, a que las tengan que ir a pagar cuando vencen. Entonces, eh, ¿qué creo que se viene? Yo creo que en algún momento, aquí ya estoy de tiburón de Shark Tank, estaría increíble que existiera alguna empresa independiente que pudieras pagar determinada cantidad de dinero para tener eh, varias plataformas de streaming al mismo tiempo. Obviamente incrementaría esta tarifa, pero no, 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 le veo, pues no le veo un contra, más bien le veo un pro, que puedas pagar una tarifa un poco más elevada, pero que tengas derecho a diversas plataformas, pero esta tarifa elevada va a acabar disminuyendo un poco el precio. La verdad es que sería una idea bastante ingeniosa, Espero que no me la roben, la verdad. <risa> ahorita que lo grabo, ahorita que lo digo.
0: Ya copyrighté. Eh?
1: Pero yo creo que va a seguir las productoras se van a seguir independizando, van a seguir creando su contenido, porque el streaming es lo que viene. Los cines cada vez tienen más pérdidas y más pérdidas. Está habiendo reestructuración por parte de los cines. Los mismos cines están sacando sus propias plataformas con un concepto un poco diferente, que son renta, más que nada, renta y compra. Pero bueno, creo que eso es lo que le espera. A esto.
0: Sí, ahí los cines tienen que ajustarse porque, pues esperemos que no, pero les podría llegar a pasar un, un, una situación del estilo blockbuster, ¿no? Que de repente, bye bye.
1: Correcto. ¿Y de un año para el otro. La cantidad de cines que hay, que podrían cerrar en cualquier momento.
0: No, no, esperemos que no, porque yo soy una persona que disfruta de ir al cine. La verdad, me encanta ir al cine ahí pa con mis palomitas y con mi refresco. Creo que es claro. algo, quizá, quizá que que sí te puede poner a pensar, o sea, Netflix estoy en la comodidad en mi sala, pero pues también a salir de tu pero no casa, tengo ¿no? ahorita... experiencia. Sí, exacto, no te da la experiencia de que ya llevamos nueve meses encerrados en casa y pues estaría buenísimo ir al cine ahorita, ¿no? La verdad, estaría increíble.
1: Muy de acuerdo, pero yo creo que esto también, volvemos a lo mismo de la reestructuración, tenemos los autocinemas, que no es lo mismo, pero están llegando, están volviendo a llegar. Y bueno. En fin, creo que esto es cuestión de eh, ver cómo de funciona, cuestión de Ajá. gustos también, porque no a todos les gusta lo mismo. Ahí es donde entra también la diversidad en las plataformas. Y bueno, ¿algo más que agregar, mi querida Adrián?
0: Pues a ver, ahí yo te quería preguntar, vamos a lo que venimos, ¿no? En este capítulo. Dale. ¿Cuál y por qué es la mejor plataforma de streaming? Para mí. En tu, en tu caso, sí. Es...
1: Para mí tengo mis dos favoritas. Netflix como número uno y Disney Plus como número dos. Yo creo que Netflix tiene series de todo tipo, incluidas para niños, eh, de acción, de comedia, de drama. Tiene todo tipo de géneros, tiene todo tipo de tramas. Entonces, creo, a mí es lo que me gusta. ¿no? Me gusta que de repente puedo ver esta serie que los capítulos duran 20 minutos, series que los capítulos duran una hora... Y Disney Plus, pues en la otra mano, a mí me gusta mucho el mundo de Disney, creo que el mundo de Disney es completamente diferente al mundo real, entonces, pues si en algún momento te quieres distraer, quieres ver alguna caricatura, quieres ver alguna película, lo puedes ver ahí. La verdad es que yo soy fan de los cortometrajes, de los documentales que Disney puede ofrecer, de Marvel, y bueno, pues creo que esa es mi opinión.
0: Y, pues sí, eh, si ya te gusta Disney, vamos a ver cómo mejor aún todavía, ¿no? Porque claro, toda vez joven.
1: porque esa es otra pregunta, que mucha gente tiene, ¿qué le espera a Disney? Sabemos que Disney tiene un respaldo de contenido impresionantemente grande, pero ¿qué le espera? ¿Qué van a producir? ¿Qué van a hacer? Exacto. No. ¿Tú qué opinas, mi querido Adrián?
0: Pues de Disney la verdad es que está muy bien, creo que cada vez va a estar mejor. Ahorita la verdad yo no te diría que es mi favorita, sí es muy buena. Este, pero mira, yo en lo personal yo pondría Amazon Prime como la primera. ¿Por qué? Porque su costo es buenísimo, porque el costo de 99 pesos al mes además de los envíos, se me hace una súper oferta, y además porque ofrece un, pues porque ofrece un cierta variedad muy, muy buena O sea, la verdad yo tengo mis series favoritas, donde veo mis series favoritas, películas favoritas, y pues me encanta, me encanta Amazon Prime, Netflix igual. En primer lugar pondría Amazon Prime, en segundo Netflix, porque Netflix igual es, creo que la de, la de entradas, yo en lo personal, a ti usuario que nos escuchas, te recomendaría, si estás decidiéndote por una, escoge Netflix. Escoge Netflix porque es la que mayor variedad tiene, es la que muy buena calidad tiene y es la que te vas a entretener un muy, muy buen rato.
1: Correcto. Muy de acuerdo con eso. Creo que, pues, eh, llenamos mucho de información este podcast. La verdad creo que estuvo bastante bien. Estuvo enriquecido de información. Esa es la palabra que quería decir. Y bueno, pues no sé si quieres agregar algo más. Agradecerles, como siempre,
0: Claro que sí, muchísimas gracias por escucharnos Vayan a dejarnos a nuestras redes sociales El futuro del mañana En Instagram, en Twitter Vayan a decirnos cuál es su red, su, cuál es su red social perdón, Su plataforma de streaming favorita Y por qué
1: Así es, como siempre, muchas gracias Un episodio más grabando aquí contigo Mi querido Adrián sí. Ya saben, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Music En Google Podcasts y en muchas plataformas más Les dejamos nuestro link en La página de Instagram Arroba el futuro del
0: pues próximamente, igual estaremos en, en Amazon Music. Ya les daremos la noticia de que, cuándo. Pero pues, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Cuídense mucho, mi querida Adrián. Un gusto grabar contigo, como siempre. Y un nos gusto, vemos la JP. próxima semana con un episodio nuevo. Bye, Cuídense bye. Cuídense mucho. Hasta luego.